0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Vamos agora falar com ele, professor Fábio Pedrosa. Professor, boa tarde.
1: Querido amigo Flávio Félix, um grande abraço, grande alegria com voltar a falar com você no seu programa, aqui na nossa rádio Web UPE. E com todos os nossos ouvintes.
0: Só tem uma questão para fazer. Esse abraço, você trazer ele aqui pessoalmente, porque estamos sentindo falta do senhor. Estamos com saudade já, viu?
1: <risos> estamos com saudade. Professor, a saudade é bem bastante genuína.
0: A gente tem muita coisa para falar sobre educação ambiental, sustentabilidade, meio ambiente, recursos naturais, recursos hídricos, é, poluição, o, 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 o resíduo. Mas acho que agora é emergente a gente falar um pouco sobre o grande momento que o Brasil vive hoje. O senhor é, com certeza, um dos grandes debatedores, uma pessoa sempre atenta a toda a movimentação feita no sentido do desenvolvimento, no sentido da sustentabilidade, como nós entendemos, do ponto de vista econômico, social... É, é, e ecológico ambiental e a gente está vivendo uma semana assim é, muito dura muito complexa esses últimos dias né assim, esses últimos meses foi muito complexo a gente tem aí um, uma disputa é, severa né é, de um lado né, é, o Fernando Haddad e do outro o Jair Bolsonaro e algumas é, é, propostas ou algumas insinuações do passado ou que verbalizam, estão se, se, se formalizando agora no, no presente, assustam muito. Né? E a gente tem falado. Essa semana o, o, o professor Tiago Santos trouxe um pouco do plano de governo com relação ao Haddad e em relação ao Jair Bolsonaro, falando sobre a matriz energética e é claro e evidente a posição de cada um e na posição do Jair Bolsonaro é muito agrícola, é muito voltado para o madeireiro muito voltado para a indústria e o Haddad tem um programa voltado para a sustentabilidade, para os recursos para a manutenção, para a utilização de recursos renováveis e professor, não se pode pensar mais um mundo que não entenda a necessidade de economia de renovação, de reciclar não é verdade professor?
1: Com certeza, Flávio, com certeza. Só corroborando e reforçando aí o que o nosso colega comentou no seu programa essa semana, eu vou trazer três dados aí, três informações para a nossa mesa aí do nosso programa. É, a União Europeia já decidiu que até no máximo daqui a cinco anos, todos os plásticos embalagens de plásticos serão abolidas dentro do espaço da União Europeia. Então todas as embalagens à base de plásticos serão abolidas no espaço da União Europeia num prazo Nossa. de até cinco anos.
0: É fantástico, professor. Grande dentro notícia. da
1: Noruega, por sua vez, fazendo um, um ponto mais específico, a Noruega também dá um prazo de no máximo cinco anos que daqui a cinco anos não mais serão vendidos novos veículos movidos a combustão dentro da Noruega. Nossa. Daqui a cinco anos, somente veículos movidos, por exemplo, à eletricidade, carros elétricos, poderão ser comercializados daqui a cinco anos na Noruega. Por outro lado... Aqui na nossa região, onde vivemos, na região nordeste,
0: uhum.
1: caracterizada em grande parte por estar no semiárido, é, a situação do Rio São Francisco demonstra mais uma vez preocupação.
0: Verdade. Né?
1: Uhum. O reservatório maior de todo o sistema excesso, que é o Lago de Sobradinho, está com 20% de sua capacidade. Aham. Uhum. É, na altura de Petrolina, o rio talvez nunca esteve tão baixo, é, o seu nível d'água, mostrando afloramentos de pedra, bancos de areia e ilhas aumentando de tamanho. Isso compromete abastecimento d'água, compromete agricultura irrigada, uhum. entre outros, acho que compromete a pesca já várias espécies ameaçadas de extinção na bacia do rio São Francisco. Uhum. Então é imperioso que a gente entenda que estamos no século 21, estamos em 2018, temos aí um cenário de mudanças climáticas né, em curso. É preciso, então, que pessoas e as pessoas que estão de forma legítima dentro do sistema democrático galgando espaços de poder tenham mais responsabilidade com a sociedade nesse século.
0: Perfeito, professor. Precisamos verdade.
1: olhar para frente estamos no século XXI.
0: É verdade. Verdade. Professor, e a gente a está gente se dando conta agora que olha que coisa interessante o senhor acabou de falar, o um mundo, né, que já passou por diversas crises, a Europa que sofreu, né? Sofreu demais aí com movimentos eh, radicais, né? A, a, e hoje que se souergueu depois de muita dificuldade, o povo alemão que sofreu muito, né, com governos ditatoriais, é alguns governos na Europa, Hoje eles têm a consciência dessa busca, né? estão aí falando da renovação, o senhor citou a Noruega, que em cinco anos não haverá mais comercialização de carros movidos ao combustível fóssil, né? então Isso. teremos uma renovação, uma criação de novas oportunidades, mais saúde e a gente está discutindo aqui tortura. A gente está discutindo no Brasil né, quem é a favor e quem é contra. A gente está discutindo no Brasil a violência. Eu acredito que o povo brasileiro, com certeza, né, precisa dar uma, uma resposta e dizer, de se indignar. Que escolha um ou outro. Não estamos aqui pedindo a ninguém que escolha um candidato ou outro, mas que escolha programa, que escolha o caminho né, que essas grandes nações estão seguindo, que é o caminho do crescimento da economia sustentável. E a gente só relata como está a nossa bacia do São Francisco e onde está a discussão sobre esse assunto. Né? É preciso que o, o, o caro o, o ouvinte, o nosso eleitor, as pessoas de uma forma geral, reflitam sobre isso até domingo e ao sair de casa tenham a consciência que nós temos problemas emergentes e graves. A bacia do Rio São Francisco ela é fundamental para irrigar, para trazer vida a uma infinidade de estados na federação no Brasil, na é verdade?
1: Exatamente, Flávio, é, é o nosso rio mais importante, é o chamado rio da integração nacional, né, de grande valor simbólico também para o nosso país, nasce no sudeste, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre quase 3 mil quilômetros, atravessa vários estados são mais de 10 milhões de pessoas atendidas dentro, por sua bacia hidrográfica. Estão dentro da sua bacia hidrográfica. O sistema CHESF depende das águas do Rio São Francisco. A economia do Nordeste, em grande medida, depende das águas do Rio São Francisco. Trazendo mais um dado para você, um, um dado divulgado ontem pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade... Traz mais um dado para a nossa reflexão. Na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, o maior PIB do Brasil, depois do estado de São Paulo, há uma previsão de que, a continuar, os índices de poluição ah. na cidade de São Paulo até 2025, Aham. há uma previsão de pelo menos 50 mil mortes. Nossa! 50 mil pessoas morrerão até 2025 por doenças, por problemas relacionados à poluição atmosférica.
0: Nossa, então professor, engraçado, porque eu, é, é, primeiramente quero que, é, que é o Anderson está aqui, o Anderson Oliveira, que está é, se tornando assim um grande parceiro né, seu, toda quinta-feira estão se encontrando aqui, é, é, e ele está mandando bom. aqui, querendo mandar um forte abraço para o senhor. Tudo bom professor, forte abraço aí. Um grande Fábio.
1: abraço, grande abraço, com alegria, compartilharmos aí o mesmo espaço verdade simultaneamente Professor
0: o Anderson trouxe aqui para gente uns dados né já da pesquisa eleitoral de onde o senhor falou de São Paulo e eu não sei se é isso né mas assim essa talvez essa essa, essa conjuntura de dados né Essa importância para a cidade de São Paulo das questões ambientais e tenho aí já refletido até nos números da eleição porque o Ibope divulgou divulgou ontem é uma pesquisa onde o Haddad, Fernando Haddad pela primeira vez passa à frente do candidato, na intenção de votos né? do candidato isso. Jair Bolsonaro com 51% para Fernando Haddad e 49% para Jair Bolsonaro isso na cidade de São Paulo talvez, não sei, mas talvez isso também decorra dessa consciência dessa consciência do povo de São Paulo né? É, sobre esse aspecto que o senhor acabou de destacar
1: Exatamente, exatamente eu acho que isso pode ser é, enfim, bastante simbólico e, e, e espero estratégico a equipe Nesse desfecho, nessa reta final dessa campanha Sem dúvida histórica é, Já entrou para a história do nosso país certamente por Todas as suas peculiaridades E contradições e paradoxos E baixíssima racionalidade Verdade. Que a gente está percebendo no decorrer da campanha, beligerância, violência, e escassa capacidade de escuta, de diálogo, de argumentação e contra argumentação, que esse justamente é o papel da política. né? Uhum. Prover o diálogo e a partir do diálogo construir consensos mínimos para traçarmos planos para um país que né, precisa superar desigualdades vergonhosas do século XIX, não podemos é falar verdade, modernidade em modernidade nosso país, ainda temos realidades do século XIX, uhum. em pleno século XXI. Então, eu apenas lembro aos nossos ouvintes que o candidato Haddad foi derrotado em 2016, uhum. democraticamente,
0: uhum.
1: dentro da eleição para prefeito de São Paulo, e dois anos depois, uhum. nas vésperas de uma eleição decisiva, histórica, o nosso país, ele recupera essa margem uhum. e pelo menos as intenções verdade, de voto ultrapassa é. o seu adversário no momento decisivo da campanha. Muito
0: bem comentado, de fato é, é de fato, porque há realmente nesse, a gente pode associar a uma, uma grande conscientização né, porque ele tinha desse eleitorado, né, uma visão né, e agora é, é, essa mudança é exatamente o que o senhor destacou reflete essa virada dele né como proposta, como pessoa e principalmente como plano, acho que o mais importante quando a gente analisa qualquer candidato e a gente gosta de ouvir, só que não temos ouvido muito, né, de alguns, é ouvir o plano, ouvir a discussão, claro. o debate, né? A gente não é a briga, mas a conversa, não é a é violência, mas o diálogo, né? É esse que faz que transforma a sociedade, né?
1: Exatamente faz. A gente precisa de diálogo, de propostas, de conversa. De, de gestores e de enfim já que não nem podemos mais falar em estadistas
0: né? uhum. que
1: não temos uhum. né? mas pelo menos candidatos ao cargo mais importante da nação que falem com a nação verdade professor que não Muito dividam bem. a nação a que nação está a tragicamente a nação. dividida eu até recomendo aqui com a sua a, permissão uma leitura de um autor de um professor da USP chamado Christian Dunker, vou soletrar o nome dele, C-H-R-I-S-T-I-A-N, Christian Dunker. Certo. D-U-N-K-E-R. Certo. D esse D inicial, D de dado, certo. Christian Dunker. Ele é professor da USP, ele é psicanalista.
0: Ah, está aqui, já, já estou acessando, professor. Eu assisti ao
1: programa dele no Diálogos com Mário Sérgio Conte, uhum. exibido na última quinta-feira. Recomendo a todos que baixem esse programa e assistam, é, pelos meios da internet.
0: O Já Diálogos estou fazendo isso, Sérgio professor.
1: Conte, Conte, e ele traz interessantíssimos livros Perfeito. sobre o que ocorre hoje, sobretudo no nosso país. Ah, muito bom. Muito com pessoas bom. indo aos consultórios... Psiquiátricos e de psicanálise uhum. tipo, porque estão chegando a, a, a depressão isso. porque não conseguem mais dialogar. Nossa. E muito ódio, muita raiva, muito rancor, muita intolerância, Verdade. divisões de família de forma irracionais.
0: Uhum. Professor, e já... isso
1: está chegando aos consultórios verdade, dos nossos psicanalistas
0: eu estou aqui já eu copiando o link, vou colocar no blog, tá certo professor, quero lhe agradecer a participação a gente está com tempo corrido, mas se amanhã eu sei que o senhor também tem um, um, uma agenda aí é, lotada, é aula, muita coisa mas se amanhã tiver oportunidade, vamos aqui é sexta-feira, amanhã seria Química do Rock, mas a gente estamos mudando, a gente vai trabalhar amanhã, é a última sexta-feira antes né? Da, e o último programa antes da eleição e mais uma vez vamos dedicar aqui a desdobrar um pouquinho aí do panorama político muito bem, essa conversa com o professor Fábio, Fábio Pedrosa que com certeza sempre traz aí um desdobramento positivo sobre a importância, né, das questões da sustentabilidade, da educação, da política bem orientada para essa grande diversidade brasileira. E é isso que importa, é isso que conta realmente num momento tão importante assim, que é o, o momento político, né, que vivemos aí no nosso país. Um momento importante a gente dedica aí esses últimos minutos a fazer uma é uma retrospectiva do que vivemos né, nos, últimos, nos últimos meses, né, uns meses assim, atribulados, com a economia decadente. mas o mais grave, caro ouvinte, é a situação é, econômica em que o Brasil se encontra. O importante é que possamos né, é, fazer alguns apontamentos, alguns direcionamentos na economia, pegar as grandes ideias e pôr em prática. O Brasil tem recurso, o Brasil tem clima, o Brasil tem é, recurso natural recurso humano, tecnológico, estrutura para poder realmente aí implementar um novo momento de crescimento econômico, que gera emprego, que gera negócios, que as empresas possam reabrir, novas empresas possam surgir. A gente, quando olha para todas as cidades no Brasil, de uma forma geral, vemos é, empresas fechadas, lojas, o comércio desaquecido, porque a economia, ela gira num sentido único, então se a economia gira num sentido crescente de poder aquisitivo, né? do poder de compra das famílias da, do equacionamento desse endividamento das famílias para que se possa crescer, teremos aí essa roda, digamos assim, girando e quando ela gira, ela traz todos os outros setores atrelados a ela né? a economia vai puxando é, a, a educação, que puxa os negócios, é, puxa o comércio, que aquecendo o comércio vai aquecer a produtividade, que aquece a economia, que aquece o mercado financeiro, nos investimentos para que as atividades né, sejam implantadas, no, sejam elas quais forem, né, no comércio, no setor de serviço, na indústria. Então, é importante que haja essa movimentação. Isso só acontece quando existe estabilidade política, é, temos visto, ouvido muita gente fazer do Brasil um cenário de brincadeira né? precisa, é precisa fazer escolhas acertadas o político brasileiro ele tem que se posicionar de forma séria e fazer o trabalho que tem que ser feito que é deixar que o Brasil tenha capacidade de absorção de recursos internacionais mas que possa ter também sua legalidade e transcorrer de forma normal, Já vivemos um um picadeiro, um circo, na verdade, de algumas situações, né? onde é, é, certas esferas do poder adentram em outras áreas, há um desencontro geral. E esse desencontro ele só acontece quando a gente faz as boas escolhas, colocamos pessoas lá que têm projeto, que têm plano, para que possa realmente fazer o Brasil crescer em todas as áreas. Na era estadual, a gente está falando muito da, da eleição para, para presidente, né? o cargo maior da nação brasileira, mas também nós temos aí diversos estados que vão escolher seus candidatos, escolher candidatos que possam né, fazer esse trabalho de governabilidade. O presidente deve governar para todos os estados, os estados governam para os seus municípios, os municípios governam para as suas pessoas, para as suas localidades, os bairros, as comunidades, é essa grande ligação que deve acontecer. É da gestão menor até a gestão maior e integrada num plano único. Né? A gente sempre fala num plano de governo, um plano para o Brasil e não um plano político, um de A ou de B. Acho que precisamos superar esse momento e pensar no crescimento do Brasil, onde o empresário seja visto, seja atendido nas suas necessidades de desburocratização, de reforma tributária e também o, o, o trabalhador seja visto nos seus direitos legais adquiridos ao longo né, das décadas de muita luta, na relação de trabalho justa, nas, nos seus direitos e principalmente do aparelhamento público que traga conforto, que traga segurança pública, que traga saúde pública, no que tocante à saúde pública educação pública, que tudo que haja realmente uma horizontalidade, uma normalidade do funcionamento das coisas e podemos aí trabalhar, e aí a gente percebe quando isso acontece, e quando a gente olha o Brasil de seis anos atrás quatro, cinco anos atrás, nós tivemos esse momento econômico, é retomar esse momento, continuar crescendo e cada vez mais a educação passa a ter papel primordial, fundamental, cada vez que temos né, pessoas educadas que entendem a história, que entendem a sua regionalidade, que entendem o seu país, que entendem o mundo, que entendem como as coisas funcionam, que entendem que vivemos para, a, 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 para fomentar a vida, para fomentar realmente a é, harmonia entre as pessoas. Dessa forma temos uma sociedade que cresce. A gente olha para a Europa, né? uma sociedade mais antiga que sofreu diversos percalços históricos, perseguições, o nazismo, e, o fascismo e tudo que não pode nem ser lembrado, mas eles lembram muito bem e sabem que tem que fazer escolhas que sejam pertinentes ao desenvolvimento. Somos no século XXI, o Brasil não pode retroceder se dá é dar passos a, a avante. Então quem assumir tem que ter a postura de fazer o Brasil crescer, está comprometido com o todo a retórica, o discurso pessoal, isso tem que ser eliminado e cada vez mais temos que exigir pessoas que vão fazer a gestão, mas a gestão humanizada e que entenda, como disse o professor Fábio Pedrosa, entenda o Brasil como um todo, né? que converse com a nação brasileira, esse é o nosso sentimento, a gente encerra por aqui essa semana com um sentimento de muita esperança, esperança Uhum. esperança, como diz o fantástico e brilhante Mário Sérgio Cortella não a esperança de esperar, mas a esperança de esperançar de buscar de lutar, de fazer a escolha adequada para entender que país nós queremos, não um país das diferenças, mas um país do crescimento o país onde as pessoas, mesmo que tenham posições diferentes, possam se dar as mãos, a partir do domingo e crescer, ir votar Olhe para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu colega, para a pessoa que você nem conhece, com um olhar de, de alegria, um olhar de transformação. E não um olhar de luta, de penar e de briga. O cenário não é de agressividade. O cenário é de transformação, o cenário é de esperança do verbo esperançar. A você um forte abraço. Esperamos que tenhamos todos um final de semana excelente e uma eleição que possa trazer para o Brasil a melhor pessoa. Para governar nossa nação. Forte abraço e até segunda-feira,
1: a Rádio Web UPE apresentou o Pé Negócio.